0: Il diavolo non è del mestiere. Podcast sul Milan e sul calcio condotto da Milanista economista Luis Fabiano o oh Fabuloso e Dante. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti in questo episodio numero 30 di Il diavolo non è del mestiere. Qui con me come al solito Daniele.
1: Ciao a tutti, bentornati. E Marco. Ciao a tutti, bentornati.
0: Allora, puntata complicata per due motivi, ma in realtà è anche molto semplice. Dobbiamo parlare di due partite molto diverse. Di una non c'è tantissimo da dire, ma c'è qualcosa di cui parlare. E di una dove c'è molto di cui parlare e che impatta anche tanto il futuro della squadra. E eh, gli obiettivi stagionali, eccetera, eccetera. Prima partita eh, in casa con la Salernitana. Eh, una vittoria. Abbastanza tranquilla io inizierei da lì e poi passiamo a quanto è successo in Champions League con, eh, con il Liverpool a San Siro chi vuole iniziare a dare un, un piccolo riassunto di quello che è successo con la Salernitana
2: ah, Salernitana direi una partita giustamente archiviata in fretta e che poi si è resa praticamente noiosa perché onestamente il secondo tempo di Milan-Salernitana credo sia stato una delle frazioni di gioco più difficili da seguire da da inizio stagione bene, aver aver portato a casa con questa facilità i tre punti ti dirò, io avrei forse forzato un pelino di più il gioco per chiudere un 3-0 perché In queste situazioni non si sa mai un contropiede, un pallone sporco, un calcio piazzato, quello che è, magari ti porta sul 2-1 e rischi di doverla sudare. Anche perché la Salernitana oggettivamente è forse la squadra più scarsa incontrata ad oggi, un pelino sotto il Genoa che è anch'esso una squadra imbarazzante. E se hai l'occasione di uccidere completamente la partita lo devi fare, poi per il resto bene, anche perché un po' le energie andavano centellinate visto poi l'impegno che c'è stato.
1: Che Motivo non è, è poi andato per il terzo giusto,
2: duo. però tatticamente la scelta ci può stare. Motivo per cui ho cristonato
1: ampiamente San Siro contro Diaz, perché ha avuto più e più palloni per chiudere la partita sul 3-0 e li ha sbagliati, ha sbagliato gol, ha sbagliato interventi, regoletti in cui doveva deviare il pallone in porta, ho fatto scelte di gioco sbagliate. Si vede che Diaz non è in forma, più di tanto, e non capisco, Fioli perché lo faccia giocare con la Salernitana a fine primo tempo ho detto va tolto perché si vede che non sta in piedi che fa fatica mi arretravi Krunic che è entrato subito al posto di di Pellegri o vedendo la non qualità degli avversari potevi tranquillamente eh, inserire un, un Daniel Maldini inserire anche qualcuno fuori ruolo il motivo per cui dovremmo portare dei giovani cioè contro la Salernitana non roba lo butto dentro perché tanto sono zero sono nulli nel senso mm-hmm. che l'ho vista a San Siro Mi è sembrata veramente la squadra più scarsa Che abbia visto calcare il terreno di San Siro Da, da anni e anni eh. Nel Ma senso Secondo che me dopo...
0: individualmente eh, Almeno davanti La Salernitana non è così scarsa Hanno dei buoni giocatori, sì, problema giorni assor- eh, Ma sono assortiti male Non hanno supporto Cioè eh, Cioè sì, con, con quei compagni di squadra Non ha alcun cacchio di senso sì, mi ha bisogno di gente come Messia sì, vicino a lui che gli crea le occasioni. Eh, cioè, ma dove devi andare? Sì, con Bonazzoli e l'altro, l'altro che ha anche giocato con lui. Altre due mito,
2: Sì, hanno eh, provato a prendere Ribery. Sì, però, bravo. onestamente non regge più una... sì. quel e... tipo di gioco, non cioè, può essere lui a costruire.
0: Paradossalmente, il Genoa, per quanto siano più scarsi, singolarmente, i giocatori, sono molto meglio assortiti. Cioè, è una squadra sì, che. No, che è, è, davanti, davanti è comunque un, un gruppo di giocatori. Certo se sono quando sono sani, perché eh, ultimamente non sono sani a cioè, genera. No? Ehm, che comunque sia, puoi mettere in campo un attacco sensato. Con la la salernitana non hai modo di mettere insieme un attacco sensato. Tu butti dentro dei giocatori sì, e, spe- e, spe- e speri e preghi io che una palla alta si mette la butta dentro Però più o meno sei lì eh. Ma
1: sei visto anche, abbiamo avuto il predominio tranquillamente di, di tutta la partita, di tutte le zone del campo Cioè in attacco l'abbiamo segnato dopo 4 minuti, abbiamo risegnato dopo 20 La partita si è fosse finita 5-0 costando le occasioni che si è mangiato solo Diaz non mm-hmm. avrebbe avuto niente da ridire eh. 5-0 si vinta 5-0 E dicevano vabbè per quanto abbiamo creato per le volte che siamo arrivati da soli davanti al portiere o a fare l'ultimo passaggio dentro l'area di rigore ci sarebbe potuto tranquillamente stare centrocampo abbiamo toccato, hanno toccato ripallo nel centrocampo loro cioè, a memoria mi pare lancio lungo dalla difesa ogni tanto sventagliata dall'altra parte per l'esterno che faceva due metri tornava indietro e la rigiocava il difensore che veniva prestato e la lanciava lunga cioè Veramente zero, infatti la partita della salernitana, bravi noi a chiuderla subito, a non complicarcela, nel senso che dopo 20 minuti sei già avanti 2-0 e, e puoi giocare più rilassato, più tranquillo. Mi sarebbe piaciuto fare il 3-0 fino al primo tempo. Se nel primo tempo sei 3-0, loro staccano talmente la partita, il della Salernitana, come se avessero giocata e i nostri possono staccare nel senso che possiamo dare poi magari al posto che solo 20 minuti tutto il secondo tempo a Fernandez, magari puoi anche pensare sul 3-0 di togliere Tomori piuttosto che togliere Romagnoli, fare entrare gabbia, fare dei cambi anche diversi perché tanto sul 3-0 sei più tranquillo sul 2-0 hai sempre la paura che una palla alta, uno che tira a caso un rimpallo ti finisce sul braccio rigore e la riapri e non puoi magari giostrarti i cambi come avresti voluto Quindi solo un po' quello Però per il resto è una parità su cui abbiamo dominato il lungo e il largo Cioè abbastanza poco da dire ecco.
0: Io vorrei fare una piccola considerazione Proprio molto solti Vi dirò la verità Proprio metto le mani in avanti Come cacchio è possibile che eh, Cassie e Makers fanno due gol di piede debole mettendo entrambi la palla all'angolino contro la salernitana e poi quando c'è da giocare le partite che contano ci abbattano a destra e a sinistra a me mi fa veramente impazzire questa cosa
1: questione di lucidità Nick banalmente questione di lucidità di freschezza con la salernitana entri in campo cioè i nostri hanno giocato in ciabatte eh, facciamo quel cazzo che levano in campo con Liverpool comunque Liverpool, nonostante abbia giocato con ragazzini con tolte vabbè, salamani e soliti Liverpool ha un stile di gioco totalmente differente Liverpool ti viene ad aggredire alto ti toglie i tempi, ti toglie fiato, ti toglie concentrazione ti, fa, ti obbliga a non giocare come vuoi giocare te Okay. ti obbliga magari, ti costringe al lancio lungo. Ti costringe perché ti vengono a raddoppiare sul pressing a dover tentare il dribbling in più, lo scarica in più, la roba in più e, e le altre non fanno così. Che se sale Makers con la Salernitana, facciano il cazzo che volevano perché gli avversari erano fermi come dei birilli. Eh. Cioè, che se sì, sì. a centrocampo il pallone lo recuperava, c'era la Salernitana che era tutta nella propria metà campo schiacciata sull'area di rigore. Stoppava il pallone, aveva 10 secondi per pensare a cosa fare tranquillamente. E, e impostare con Liverpool. stoppi il pallone. Ce ne hai due che ti sono già attaccati al culo che non ti fanno girare, e quei due, comunque, sono, sono centrocampisti come Oxley Chamberlain. Che comunque è sempre stato un centrocampista. Utile, soprattutto per Klopp Hai Minamino Che comunque quando c'è da prestare pressa Sugli esterni se perdi il pallone C'è comunque Mané salà A cui devi stare attento Perché un conto se perdi palle sulle fasce c'è di tacchio Un conto se perdi palle sulle fasce ci sono Mané salà, E davanti c'è Origi Allora okay. io proprio
0: qua volevo arrivare eh, visto, visto questa spiegazione che Io, io te l'ho imboccata e tu me l'hai data esattamente come me l'aspettavo Allora se tu devi andare a giocare con Liverpool E le due partite precedenti che hai fatto in campionato Sono Genoa e Salernitana Come cavolo puoi pensare di preparare una partita come quella di Liverpool? Cioè Beh. Oltre all'intensità di gioco Che è proprio C'è cioè una totale assenza di intensità in Serie A Cioè le squadre piccole non provano a metterla Sul piano fisico, sul piano della velocità La provano a metterla sul, sul piano del Speriamo i di Dio che ce la mandi buona Che non è, non è una buona idea E... E in Europa tutti i presenti contro il Liverpool Liverpool completamente rimaneggiato Che appunto a parte Manessa, Salah Era comunque una squadra di principalmente ragazzini Nonostante tutto loro magari offensivamente non avranno creato tanto Perché il Liverpool onestamente contro di loro non ha fatto molto I due gol ci siamo fatti da soli Però allo stesso tempo è difficile giocare contro di loro Perché comunque sia sono fisicamente messi bene eh, eseguono il piano partita di Klopp che significa eh, un pressing fatto bene con i tempi giusti che ti toglie il respiro e poi fai fatica a giocare quando fai fatica a giocare poi eh, le partite diventano complicate come fa uno ad allenarsi in Serie A in questa maniera? Eh, allora, non, non è possibile passare da giocare contro la Salernità a passare a giocare contro Liverpool
2: Beh è un mix, mix
1: di situazioni Le risposte sono due in realtà Uno servirebbe una Serie A più competitiva E per fare una Serie A più competitiva Serie A 18 squadre Togli le ultime due che puntualmente fanno cagare Le altre le fai lottare per la zona retrocessione Ma per lottare per la zona retrocessione Un minimo di qualità ce lo devi mettere Perché non devi più arrivare entro la diciassettesima Con due neopromosse che fanno puntualmente schifo Al massimo c'è la terza che gioca Decentemente a calcio Ok Ai tre promosse, ok, che se la giocano, e deve arrivare entro il quindicesimo posto, ok? Classifica sarebbe molto più compatta, sia davanti Adesso che Sono quattro dietro. giornate
0: in meno, però le televisioni sono quelle che pagano, le televisioni vogliono quattro giornate in più, Qual è il problema. Penso che
1: una televisione sarebbe un ottimo compromesso avere quattro giornate in meno, un campionato più qualitativo che la gente vede di più, perché se tu arrivi a fine campionato, tante partite la gente non le vede, perché o gioca la big, che gioca la tua squadra, o parliamoci chiaro, se non c'è un cazzo in ballo, perché ci sono squadre che arrivano a 40 punti, a 36 punti, a 37 punti, a fine febbraio, inizio marzo, ok? il Cagliari un paio di anni fa, il Verona e tutte queste squadre e mollano perché tanto sanno che il treno europeo è già andato perché non riescono a raggiungere le big davanti, dietro sono sicure. Ci sono partite tra queste squadre che non si vede nessuno, ma neanche gli stessi tifosi, perché tanto so che la mia squadra è già salva, ok? Non arriverà mai in Europa. Che cazzo mi guardo la partita a fare? Sono comunque introiti in meno, tra virgolette, che prendono in televisione a livello di visibilità, ok? È chiaro che se invece io ho un campionato più risicato, che mi devo giocare la salvezza fino alla penultima giornata, mi giochi post europei fino alla penultima giornata, hai comunque molta più gente che vuole andare allo stadio, vuole vedere la partita. Secondo me si compensa così gli introiti e le riesci anche a redistribuire meglio perché sono meno squadre, ok? Ed essendo meno squadre che prendono i soldi, ne prendono di più e magari possono fare investimenti più in sul mercato. Risposta numero due, banalmente il campionato di Serie A a livello atletico e di intensità è in rispetto alla Premier League. Perché da noi viene gente alla Premier League come Deulo Feu? Cioè, quando è venuto Deulofeu al Milan, dall'Everton, ok, faceva la differenza, perché andava al doppio degli altri. Lui puntava un uomo, si spostava il pallone da una parte e lo, li girava intorno. Perché in Premier League vanno al doppio di noi? Perché Lukaku in Italia faceva i buchi con qualsiasi difensore? Perché era abituato ad, aver, ad essere marcato da difensori più forti fisicamente, ok e più veloci. In Italia trovi dei difensori che sono più ordinati tatticamente, perché in Italia le partite sono più ordinate tatticamente, ma sono più scarse a livello fisico e a livello atletico. Cioè arrivano dei giocatori che in Premier League magari non sono dei top a livello di velocità, a livello di passo, che qui fanno la differenza, fanno i buchi, spaccano le partite.
2: Vabbè, è... a prendere, vai a prendere anche anche sa, sa che ha dovuto fare il centrocampista in una delle squadre con una trama di gioco più complessa di tutte, il centrocampista è un ruolo complesso da fare di per sé a non era nessuno ed è è stato fino ad oggi uno dei centrocampisti dominanti del campionato preso e buttato lì in mezzo eh ragazzi bastano degli esempi
1: banali eh Tomori in Premier League giocava sì no perché comunque c'erano attaccanti più veloci esterni più veloci e c'erano comunque giocatori più fisici da marcare in cui magari andava in difficoltà e tutto in Serie A uno che sposta fisicamente Tomori ad oggi o che va più veloce di Tomori quando c'è da allungarsi il pallone non, non c'è. li ho visti non c'è non c'è, non c'è. e in Premier faceva panchina ok perché andava in sofferenza ogni tanto fisicamente ogni tanto atleticamente Tomori se lo punta Mané se lo punta Salah se lo saltano perché non ci rendiamo conto a che velocità vanno quelli rispetto a noi noi vinciamo le partite rispetto magari alle, partite, alle squadre di Premier perché giochiamo più educati tatticamente Ok, lasciamo meno buchi, c'è meno ping pong da una parte all'altra, lasciamo meno spazi. Ok, ma fisicamente quelli di premio vanno doppi, cioè senza nasconderci. eh. È un campionato che atleticamente e qualitativamente sono molto più avanti rispetto a noi.
2: E poi il problema sta lì perché tu alzi il ritmo, alzi l'intensità, alzi la pressione psicologica di certi palcoscenici e quelle giocate che con la Salernitana ti riescono. Con Liverpool no, per quanto possa essere un Liverpool B, detto che il Liverpool B farebbe, sarebbe in zona Champions a mani basse in Italia, eh.
1: eh sì, lotta tranquillamente
2: tra per lo
0: scudetto in Italia. Ma,
1: cioè, avete visto quanto andavano Morton, a quanto andavano Zimikas, eh, quanto andava il terzino destro che ha messo il ragazzino? ecco Williams. Perché Corate? sono venuti ad allenarsi? Allora,
0: ancora te che praticamente nel Liverpool non gioca tranne questo tipo di partite sarebbe titolare in qualsiasi squadra di Serie A forse forse l'Inter magari si permette di non schierarlo
1: ma basta vedere Mm. quali sono i giocatori che rendono di più in Premier venuti dall'Italia Quadrado che in Italia fa la differenza sul primo passo che ti punta l'uomo lo salta secco si allunga il pallone e lo salta al Chelsea non ha giocato ha fatto un anno lì e non saltava mai l'uomo perché è abituato a spostarsi il pallone lo salta in velocità e in Premier non lo puoi fare
2: Tornato certo Italia, non ti fischiano anche, anche i falli che gli fischiano in Italia però quello è un altro discorso sì ma parlo a livello tecnico tattico
1: più che a livello di fischi mm. per una certa squadra e... stesso discorso lo puoi applicare un po' a chiunque è Lukaku quest'anno in Premier League ok per quanto giochi adesso in una squadra per cui faccio il tifo fa fatica lo stesso Werner che in Bundesliga spaccava in velocità okay? li saltava secchi in velocità andava via in Premier League fa fatica a saltare secco l'uomo e ad andare via in velocità perché vanno più veloce è un discorso proprio di livello fisico-atletico di come preparano le partite poi non ci stupiamo se in Premier League hanno un campionato molto spettacolare perché tatticamente sono indisciplinati e fisicamente atleticamente sono messi benissimo ok campionato spettacolare tanti introiti possono comprare i campioni possono comprare la gente che comunque il pubblico te lo attira ok e il risultato è semplicemente che loro più va avanti questo ciclo in cui sono il campionato più bello da vedere con più campioni più emozioni cazzi e mazzi perfetto più evidentemente continuano ad avere soldi più hanno soldi da spendere per comprare giocatori io, io avrei un ultimo punto
0: Avrei un ultimo punto economicamente Poi dire che possiamo anche passare uh, Anche passare a Liverpool L'altro punto che secondo me in Italia Secondo me preme fare È che uh, in, Liverpool, quando... eh, sì, in Liverpool In Inghilterra quando di- distribuiscono um, I diritti televisivi uh, E quando distribuiscono i soldi in generale uh, la, la FA Praticamente c'è una grossa ridistribuzione di soldi verso le squadre piccole, cosa che in Italia non esiste, in Italia i soldi ne dai di più a chi vince e, e, e pian piano sempre meno a tutte le altre squadre, mentre il Premier League è un po' il contrario anche perché le squadre top hanno altri introiti, hanno altri modi eh, per generare revenue che, che in Italia non esiste per le squadre top. Cioè, eh, i revenue di merchandise che fa il Manchester United in Italia non lo fa nessuno. La Juve quando ha preso Cristiano Ronaldo e ce lo paghiamo vendendo le magliette, sì però, però eh, non mi pare che sia stato il caso. Um, sì. Io penso... probabilmente il L- L- Manchester di United di Premier... ha venduto più magliette di Ronaldo adesso di quante le abbia venduto la Juve di Ronaldo in tutto il... il periodo in cui Ronaldo è stato alla Juve eh...
1: certo qua... ma perché banalmente in Premier League avendo vissuto anche gli stadi a parte che i costi dei biglietti sono più alti perché gli stadi sono più piccoli sono tutti stadi di proprietà ok? quindi sai che i soldi che tu paghi per lo stadio finiscono tutti dal primo all'ultimo centesimo nelle casse della squadra che supporti e non vengono spartiti con comune, cazzi e mazzi ok? Mm-hmm. Due: non esiste il merchandise fake ok vuoi comprare qualcosa te lo devi comprare originale piuttosto la società fa gli sconti sulle magliette sulle sciarpe, sulle cose vecchie ok, a fine stagione ma compri originale altri soldi che entrano alla società ok e tre è uno spettacolo la Premier League Perché è vero che si sta borghesizzando, lo stadio sta diventando più borghese, sta diventando quasi un lusso, senza nascondersi Si sta trasformando un po'
0: come il Nord Nord America, come gli sport in Nord America Si sta trasformando
1: come gli sport in Nord America, ma è il modello da seguire per avere un modello vincente Esatto Penso che nessuno si sia mai lamentato che in NBA i biglietti costano tot, costano tanto Ci va chi se li può permettere, punto e mi spiace, eh, mi spiace. Io sono d'accordo ad avere un settore a prezzi più popolari che può essere per gli ultra, un po' come la Coppa a Liverpool. Ma se tu non vai in Coppa a Liverpool, oh, gli altri biglietti te li fanno pagare a peso d'oro, eh. Mm-hmm. Cioè, quando vai a vedere il Chelsea, se non vai in uh, scendendo con, con gli ultra, oh, i biglietti li paghi neanche tanto, ok perché, giustamente, giustamente, loro propongono uno spettacolo che, tolto rari casi, rarissimi casi oramai e comunque gente che poi viene inchiodata dalle telecamere che sono presenti negli stadi, ok, non riesco a riportarti negli ultimi anni casi di scontri, violenze tra ultra, violenze all'interno dello stadio. Vabbè ma quello Piuttosto, allora, che, ma quello è piuttosto che mille cose Che comunque sono collegate Perché la gente spende, Lo spende Va allo stadio Anche perché si sente Sicura Tra tante virgolette yes. Di andare allo stadio Adesso è un modello Che stiamo seguendo anche in Italia eh, Per carità Per strada del tifoso Tornelli eccetera Ma quando l'hanno fatto in, in Premier League Con la riforma TAC Inizio anni 90 Ok La riforma degli stadi Senza più posti in piedi, senza gli ultra venivano inchiodati subito, cacciati da aspi, eccetera, negli stadi. Noi ricordiamoci che gli ultimi casi di accoltellamenti morti fuori dallo stadio, accoltellamenti recentissimi, si parla di due settimane fa, tre settimane fa, mi pare con la dei tifosi della razza che hanno accoltellato dei tifosi ospiti. Morti fortunatamente dobbiamo tornare indietro di un tot di anni, ma comunque Non è che stiamo parlando di dei climi proprio distesi Perché purtroppo in Italia non si riesce a intervenire anche in questo senso
0: Ed è anche il motivo per il quale io non ho ho mai visto Baggio dal vivo Io, cresciuto a Brescia, eh, cresciuto negli anni di Baggio a Brescia Io a Rigamonti non ci sono mai andato Perché quando ero piccolo i miei assolutamente non, non esisteva che io potessi andare allo stadio O che mi potessi avvicinare al quartiere di Monpiano quando ci fossero delle partite eh, io, io non ho mai visto Baggio dal vivo un po', un po me ne pento però da, da, dall'altro lato dico almeno sono vivo almeno non sono stato accontrato qualche tifoso dell'Atalanta cioè ehm, eh, purtroppo, purtroppo è così e ve lo dico anche adesso qua in Nord America tu vai a guardare la partita di occhi. vai a guardare la partita di occhi, di e dietro di te cioè, cioè, l'ultima partita che sono stato avevo dietro di me un tifoso dei Canucks, un tifoso degli Oilers un tifoso dei Maple Leafs è un tifoso della squadra ospite che non mi ricordo chi cazzo fossero. Cinque tifosi di squadre diverse, seduti nella stessa sezione, in quattro in cinque sedili adiacenti. È una roba che nel calcio non può succedere, soprattutto in Europa. È certo, da un certo punto di vista è anche bello essere separati, così almeno non ti devi sentire quelli dell'altra squadra dire robe senza senso. Però dall'altro lato è misura del fatto che eh, in nord america eh, lo sport è uno spettacolo per famiglie, è uno spettacolo per borghesi eh, e quindi significa che tu puoi tirare dentro i troiti e in italia il calcio è uno spettacolo per eh, chiunque e questo chiunque tendenzialmente eh, rischia di essere anche un violento che è lì non per lo sport ma è lì per far casino Eh, e questo è un problema comunque provando a a chiudere il cerchio su questo discorso ehm, ci sono tante cose da migliorare, sicuramente il discorso stati di proprietà è la prima cosa che deve deve partire eh, e che purtroppo in Italia trova grosse opposizioni dal punto di vista politico perché eh, la classe politica è quella che è Eh, poi dal punto di vista della distribuzione del... ehm, eh, dei soldi dei diritti TV anche lì il problema non penso verrà risolto perché abbiamo delle cariatidi in Lega e, e il potere delle squadre eh, più grandi è troppo forte per poter cambiare la distribuzione degli introiti dei diritti TV eh, oltretutto le squadre più grandi in Serie A non sono, non sono attrezzate a, a questo cambio perché letteralmente sopravvivono grazie a quei diritti TV altrimenti Milan, Inter e Juve avrebbero sedi problemi senza questo tipo di ripartizione quindi siamo diciamo un po' in una situazione di catch 22 dove qualsiasi cosa fai eh, dal punto di vista dei diritti rischi di fare danni e E quindi finché non cambiano le altre eh, le altre predisposizioni non se ne può parlare e poi vabbè l'ultima cosa che ci sarebbe da dire è che comunque sia il Liverpool si permette di portare 6-7 giocatori tirati su dal loro vivaio dalla loro primavera il Milan non ce li ha questi giocatori da portare dalla primavera Anche perché abbiamo una primavera che è assolutamente non competitiva Neanche per il panorama italiano mm-hmm. E non, non mi spiego come questo sia possibile Considerato il livello di scouting che abbiamo raggiunto come è possibile che eh, portiamo giocatori sconosciuti eh, eh, In prima squadra E non riusciamo a trovare dei, dei giovani promettenti Da mettere in primavera e alzare il livello cioè, abbiamo portato roba e Kerkez, che, che, pagare, Cats, che sono, sono comunque sia giocatori. Giocatori che secondo me potrebbero essere aggregati alla prima squadra tra un po'. Ma tolti loro, tolto forse, non so, Di Gesù, con eh, la primavera lì, è abbastanza scarna di talento. Eh, nessun, io non mi fiderei con nessun, nessun, con nessun giocatore della primavera da mettere in prima squadra, anche per giocare contro eh, le varie Salernitana, Genoa e compagnia.
2: Quindi... Sì, non per tutta la partita quantomeno, no, Entrare a partita già chiusa per fargli
1: fare 20 minuti e mezz'ora eh. e ecco. Il problema della nostra primavera Secondo me è che il, um, Lo scouting Che abbiamo iniziato a fare è stato molto recente Cioè gli acquisti che abbiamo fatto per la primavera Mi ricordo appunto i Kerkez E i Robach E i, Robac, i Traoré, adesso Che in primavera sta facendo bene ma altri sono gente che è venuta da prima dove l'investimento nel settore primavera è stato sempre scarno. scarne pochi talenti che avevamo sono stati costretti magari a darli via a scambiarli eccetera non ci scordiamo che noi è andato via Pessina che usciva dalla nostra primavera Tiago Gialò è un altro che usciva dalla nostra primavera ok e non, è, non mi stupisce che eh, poi la primavera un paio di anni fa sia è in serie B eh, non ce lo scordiamo mm-hmm proprio perché dando via i maggiori talenti, scambiandoli, dandoli via anche per poco ok, per un'offerta da un milione al posto che tenerli, i risultati poi sono questi dove adesso è una primavera che è tendenzialmente scarsa cioè dei giocatori che escono dalla primavera e che attualmente secondo me possono giocare una mezz'ora con la salernitana I Kerkez che stanno andando a prenderlo e secondo me è un talento Robach idem Ok perché l'ho cercato anche da tante squadre di Premier League Quindi scarsa non sarà Ok Jungdal che tro- sei già portato come terzo portiere Un paio di volte Che anche lui non ci scordiamo che dovrebbe giocare in primavera Ok Ed eventualmente Chaka Traore Che però è ancora Adesso tra l'altro il tuo discorso i 2004 e i 2003 negli altri campionati giocano Senza prenderci per il culo In Serie A se non hai 20 anni non giochi Diciamo anche questo Ok eh. mm-hmm. C'è l'unità dei falsi giovani che dalle altre parti se hai 2002-2001 sei già aggregabile alla prima squadra tranquillamente giochi eccetera. In Serie A 2002, no però al primavera così 99 è ancora un ragazzino e tutto. A 20 anni, è il pa- eh.
0: L'Italia è il paese dove quando si parlava del trasferimento di Haaland che poi è finito al Borussia Dortmund sembrava dovesse finire alla Juve. I titoli dei giornali in Italia parlavano di Haaland messo in primavera. Se fosse arrivato la in serie C. cioè, attenzione, cioè qua stiamo parlando veramente di. Eh, di, di una gestione dei, dei giovani che non ha alcun senso. E poi ci stupiamo se i talenti in Italia nascono, cioè, sbocciano fuori dopo, più tardi, e poi sono in ritardo rispetto a quelli stranieri dal punto di vista dell'esperienza. Eh, purtroppo, questa, cioè, eh, per, per dire, Chiesa. Cioè, non è possibile che tuttora sia considerato da Allegri un ragazzino e sia considerato uno senza esperienza. Cioè, non è possibile arrivare a quell'età lì. Eh... Ragazzi,
1: Calabria giocava 4 anni fa, era considerato il giovane, il nuovo talento della primavera. Ragazzi, ha 25 anni, quest'anno 4 anni fa aveva 21. Sì. Ok? E viene considerato ancora il ragazzino che è aggregato alla primavera, però non sei sicuro perché. Calulu, gli voglio un bene dell'anima, ok? Però anche lui lo fanno passare come se fosse un ragazzino, pic, eccetera. Cioè, Caro Lui ha 21 anni. Quest'anno,
0: Caro Lui deve giocare. Secondo me, Caro Lui dovrebbe giocare anche il posto di Calabria. Però, ovviamente, in questa situazione di infortuni, dico adesso parliamo degli infortuni. ehm, Deve deve purtroppo fare la riserva del centrale. Quindi, non è che si può permettere di giocare più di tanto terzino.
1: Sono d'accordo. Ma poi, banalmente, sulla partita del Liverpool, adesso torniamo un secondo, ragazzi. Noi abbiamo giocato più o meno discretamente ok ci sono fatti due gol da solo come dei coglioni perché banalmente su un tiro dove che sì, non, non ostende l'uomo con l'arbitro che ha dato forse un giallo in tutta la partita dei gialli solari da una parte o dall'altra non li ha dati perché sì. si vedeva che palesemente non c'aveva cazzi cazzo di dare gialli con la partita lasciato molto correre ok non l'ha steso tiro respinta non arriva nessuno dei nostri la guardano la osservano in particolare Tio Hernandez osserva Salacca e la insacca ok sul primo gol non mi sento di dar colpa a Magnante, perché ha respinto lateralmente, ok, dall'altra parte c'era Mané, che forse ha messo anche in posizione migliore, ha respinto lateralmente, sperando che qualcuno arrivasse a contrastare Salah, non che Salah sulla respinta arrivasse da solo.
0: Okay. A, me sembra, a me sembra che anche all'andata sia arrivato un gol simile dove Salah è arrivato su una palla... Um... Su una palla di lì, lì, era, scavallata, morta, lì ah, era
1: scavallata da Orighi la palla, però, e lì Magnan ha responsabilità, ma perché se l'ha fatto male alla mano quindi era limitato, doveva uscire, addirittura uscire all'intervallo se vociferava perché aveva preso una botta, un colpo alla mano parando il rigore oh. a fine del primo tempo. Quindi la me lo ricordo. Comunque lì c'è una palla respinta, nessuno dei nostri ci va, eh. Tutti lo stervano, errore da prima categoria forse Sì, ma co-
0: sono cose che sono successe anche in campionato Queste però Abbiamo parlato nell'ultimo episodio del podcast Assolutamente, dove sì. Abbiamo dei cali di concentrazione e di attenzione da parte dei nostri difensori E soprattutto lì a sinistra tra Teo Hernandez e Romagnoli Ogni tanto eh, fanno un po' di ball watching cioè, Se non stanno il marcando se... esattamente il portatore di palla Sono entrambi i giocatori che tendono a... A, a, a stare sul posto E guardare Quello che succede Intorno a loro
1: Cosa che Noi siamo stati Fortunati Sul primo gol Perché oggettivamente ha fatto Una mezza vacca allison. Ok Sulla spizzata Che l'ha respinta In mezzo Centrale Sui piedi di Tomori Che è stato bravo Ad essere reattiva E insaccare subito Poi sul terzo gol È vero che perde Palla Sul secondo gol Scusatemi È, è vero che perde Palla Tomori eh? Ok ma anche gli altri, perde palla Tomori, la reattività degli altri è stati imbarazzante. Cioè lui dallo dallo stadio, penso che sulla palla persa di Tomori abbia reagito 3-4 secondi dopo. Hanno osservato Mané che si involava verso il portiere e hanno detto cazzo ha perso palla Tomori, ciò che accorci un minimo. Poi accorciato come? Perché eh, tiro, respinta, centrale. Per carità c'è cioè Origi che non fa la minima fatica a staccare quel pallone di testa. Nessuno che contrasta, nessuno che cerca di dargli fastidio fisicamente. Ma noi possiamo guardare ogni volta che c'è una respinta in area. Al posto che correre sul pallone e cercare di mollarci, Sì,
0: assolutamente. E anche, anche sul primo gol del Liverpool, la maniera con la quale che si fa la marcatura laser, cioè, eh, eh, lì è lì ancora peggio perché lì, che si è sull'uomo che ha il pallone. Cioè, come fai a perderti di concentrazione nel momento che sei sull'uomo con la palla? Che lì, Ma che sei proprio lì, proprio si è addormentato. Si è fatto saltare, non hanno provato neanche a rincorrerlo più di tanto Romagnoli è rimasto lì un po' nel mezzo, non è venuto subito a chiudere lo spazio Teo Hernandez anche lì, lui stava un po' a guardare Questo qua entra in aria tranquillo, proprio indisturbato
2: Ha
1: fatto il cazzo che voleva, ha calciato Respinta del portiere, sulla respinta non c'è andato nessuno Neanche ha detto ci siamo schiacciati su quel tiro lì che almeno sulla respinta eravamo già pronti No no, si è rimasti fermi a guardare ed è una cosa che è assurda perché noi stiamo continuando a farci dei gol da soli per errori individuali come può essere il pallone che per carità rimbalza male la palla eccetera la palla persa in uscita ma alcune volte ragazzi cioè quello di Gabbia che al posto che spazzare è lì che tiene l'uomo a Firenze al posto che spazzare cerca di tenere l'uomo con Tatarusano che è a un metro come se dovesse intervenire Tatarusano lì a riprendere il pallone cioè un errore concettuale un errore concettuale mm-hmm. non seguire la respinta penso che quando vai ai pulcini al secondo allenamento ti dicono quando tirano sul portiere il portiere la respinge vai comunque sulla respinta a coprire perché non si sa mai, non si stanno fermi cioè è, è assurdo poi io sinceramente per carità che abbiamo, abbiamo perso e non abbiamo vinto quella partita perché anche vincerla 3-2 a o vincerla 2-0 a con la 3 che poi vinceva 3-0 ce lo buttava in culo e impazzivo sì, quasi, decisamente peggio cioè, Sarebbe Impazzino. stato veramente Ma onestamente. tu farti un turno in più di Europa League Cioè io impazzivo.
0: Allora, vabbè, ma io sul turno in più di Europa League Nel senso, poi Allora, per quanto io sia, sia convinto che è meglio uscire adesso E concentrarci completamente sul campionato Piuttosto che dover andare a fare l'Europa League Chiaro, però non è neanche un dramma Dover fare un turno di Europa League e mandarla a primavera anche perché poi cercavi sì, delle liste se non sbaglio adesso gennaio. Quindi volendo potevi mettere dentro Un tot di primavera, mandare la primavera A fare l'Europa League e buonanotte al secchio eh, Il problema eh, Il problema più che altro è, è che Se invece vincevi con Liverpool Comunque se ti davi un, Mentalmente un, un, grosso, un grosso mattone Su cui costruire un su cui costruire invece così cioè sì ok abbiamo vinto con l'Atletico e poi abbiamo più o meno fatto prestazioni ok con, contro, ehm, contro contro Porto e Liverpool però poi alla fine eh, è soltanto l'Atletico la squadra che siamo riusciti, contro la quale siamo riusciti a giocare a fare il nostro gioco se poi andiamo ad analizzare il girone e va bene che Ma... teoricamente dovevamo passare eh, considerati gli errori arbitrali però poi alla fine alla fine psicologicamente secondo me rimangono rimangono dubbi all'interno della squadra
1: io invece sono un commento del contrario, proprio perché adesso la, la, la squadra va motivata, deve avere fame, dicendo in Champions League non siete passati il girone, è anche colpa vostra, senza negarlo, eh, perché è anche colpa della squadra che ha gestito male delle situazioni, ha gestito male dei vantaggi, ha detto degli errori arbitrali, ha detto di tutto, ok? Adesso abbiate fame per andarvi a riprendere quello che vi hanno tolto, ma a riprendere un campionato, può essere anche uno stimolo. Tu considera che adesso noi stiamo usciti da tutti, da tutto, ok, da gennaio avendo una rosa, non dico integra, ma quasi, ok, a gennaio dovremmo recuperare praticamente tutti, tu di volta in volta hai una settimana per prepararti la partita, hai una settimana per capire, in attacco questa partita voglio metterci Ibra, voglio metterci Giroud, voglio metterci Rebic falso 9, voglio giocare con Messias, voglio giocare con Stanley Makers a centrocampo che è più adatto, eccetera, hai una settimana in cui questi possono allenarsi, ok, Mettere benzina nelle gambe e prepararsi a una singola partita senza avere l'inframezzo, senza le rotazioni perché poi giochi in in Europa League, giochi il giovedì, allora forse però poi devo mettere questo anche se non lo vorrei mettere perché poi l'altro deve giocarmi la partita dopo. Hai solo delle partite di campionato da giocare. E io da gennaio voglio vedere la squadra che entra in campo per sbranare gli avversari, soprattutto le altre che sono impegnate magari in Champions League, in Europa League, eccetera, c'è cioè una partita in più. Diventare in campo con gli occhi, con dentro il sangue ci deve essere negli occhi quando entri in campo perché hai una, partita per preparare, una settimana per prepararti ogni partita, ok? E avendo una settimana per prepararti ogni partita, io non accetto più che Pioli mi sbagli i cambi, non accetto più di, a vedere formazioni sbagliate con dentro uno che però forse non dovevo mettere perché poi devo giocare l'altro. O oh, c'è una disposizione 20 e passa una competizione sola dove concentrarsi perché in Coppa Italia io ci mando la primavera perché me ne sbatto i coglioni della Coppa Italia ok detto sinceramente e dobbiamo vincere le partite e dobbiamo dominarli anche perché adesso non è più la scusa di essere stanco poi che forse il secondo tempo non presti perché devi pensare così perché è una settimana per riposarti prima della partita successiva e voglio vedere la squadra che pressa alta 90 minuti ok
2: sì, di base, di base il discorso di Nick aveva senso però sappiamo che questa squadra nel bene o nel male non si sa ancora gestire noi questo discorso l'avevamo già fatto con pochissime persone a sostenere la stessa tesi riguardo alla Coppa Italia dell'anno scorso la partita famosa col Torino dove siamo andati ai supplementari se non ai rigori addirittura ai rigori, ai
1: rigori
2: con eh, spreco di energie il delirio e tutti i risvolti e le conseguenze della partita successiva che è stata con l'Inter questa è una squadra che non si sa gestire questa è una squadra che eh, se va in Europa League eh, gioca per passare il turno non gioca simbolicamente, tra virgolette, che in linea teorica generale ci sta, però noi siamo in costante emergenza, siamo una squadra che non può permettersi di abbassare il ritmo, cioè Diaz ha abbassato il suo ritmo, vuoi per il Covid, vuoi per situazioni, vuoi per... Diaz è imbarazzante in quest'ultimo periodo, Eh, non, non abbiamo ricambi adeguati, le gambe iniziano a crollare, abbiamo una serie di infortuni. Noi al momento Con questa rosa Con questa situazione Di infortuni Non possiamo permetterci Più di una competizione
1: Il problema è proprio quello È che noi Avessimo 23 giocatori Tutti a disposizione Ok Allora mi interessa Anche andare in Europa League Perché comunque Un minimo di turnazione La puoi fare Un minimo puoi giocartela, ma io faccio il concetto che sì abbiamo 22 giocatori teoricamente a disposizione, magari con meno partite rischi anche meno infortuni, hai più tempo da dare gli stessi giocatori per recuperare dagli infortuni, ok? Ma avendone sempre a disposizione alla fine effettivamente 17, 16, che puoi mettere in campo e che ti servono per ogni partita, senza doppione considerando che è ben serie, che sia sì, gennaio ci salutano, perché cui fanno giocare la Coppa d'Africa, Ok? quindi a gennaio comunque vuol dire essere leggermente corti a centrocampo a meno di innesti che non so quanto arriveranno Mm ok adesso ne hai 15-16 e 15-16 ti permettono di concentrarti su una sola competizione perché due competizioni, tre competizioni sono eccessive perché abbiamo lo spirito giusto nel voler vincere tutte le partite, essere competitivi in tutte le partite, ma che poi ti toglie energie fisiche psichiche e ti toglie energie anche a livello proprio di, di rosa perché poi è chiaro che l'anno scorso dopo che perdi con lo United che esce con lo United che è una cosa imbarazzante l'anno scorso ti girano anche i coglioni hai buttato 180 minuti ok per cercare di vincere non hai vinto non, sei passato, non hai passato il turno ti gira il cazzo ok ma hai buttato 180 minuti non con una rosa da 23 persone che vabbè 11 giocano l'Europa League 11 giocano al campionato andiamo in campo a vincere con una rosa da 15 persone 11 giochi in Europa League faccio 4 cambi in campionato forse perché poi non, alcuni giocatori alcune pedini non le posso togliere in campionato e arrivi in campionato che sei stanco e rischi di perdere in casa col Genoa e butti via la parità con la Lazio a Roma dove non sei sceso in campo tante tante cose l'anno scorso giocandoci poi l'Europa League seriamente ok il problema è che quest'anno l'Europa League non ce l'hai da giocare quindi io esigo, esigo di avere una squadra che scende in campo concentrata, senza scuse di sorta, senza eh, però forse sostanchi eccetera, da gennaio, adesso lo capisco, stiamo ancora in emergenza, c'è gente fuori, forse recupera il 19 Girù, Leao non si sa, Calabria, Rebic dicono nel 2022, forse per l'Empoli in panchina, da gennaio niente scuse.
2: Esatto. Sì, poi è un discorso che, questo qua delle delle ambizioni che possiamo estendere, poi non so adesso quanto margine ci sia, magari ne parleremo più avanti, a ridosso della finestra. Purtroppo dobbiamo, dobbiamo andare oltre a quello che è stato il Milan e a quello che vorremmo fosse il Milan. Dobbiamo guardare nel concreto quello che siamo oggi. Oggi si è parlato e ovviamente più che insulti, velati o meno, non mi sono preso, del, dei possibili ritocchi, degli innesti che tu Marco hai appena detto non si sa, ci saranno o non ci saranno. Ragazzi, eh, noi continuiamo a ricadere nello stesso discorso che è stato quello di Rodrigo De Paul quest'estate. Certo che sarebbe piaciuto a tutti avere Rodrigo De Paul, però quei 35 milioni ti hanno pagato Megnan, Tomori, Florenzi, Touré e prestito di Bakayoko. E, e quello era il budget, e, so, e Messias e quelli sono stati i colpi. Eh. Adesso dire andiamo a prenderci un difensore, andiamo Batman. di nuovo all'assalto di Simacan e ci costa 15 milioni. Poi, però, sulla tre quarti non creiamo nulla da un mese e mezzo. Allora andiamo anche a prendere Luise Enrique dal, dalla Fluminense che chiede 12-14 eh. e. Ragazzi bisogna un attimo capire che in questo momento il Milan ha dei limiti e deve sfruttare quelle poche armi che ha nel suo arsenale nella maniera migliore
1: no ma assolutamente ma poi a me fa ridere perché leggo dei nomi su twitter che c'è cioè, da, da gente da esperti di mercato metto 10 virgolette, che fanno ridere cioè ragazzi ho letto il nome di Rudiger Rudiger sta rifiutando 8 milioni netti l'anno dal Chelsea perché ne vuole 11 adesso secondo, secondo questi scienziati Rudiger non dovrebbe rinnovare col Chelsea per andare a uno stipendio ridotto al Milan. Ok? Perché io quando leggo il nome di Rudiger penso che tu sia veramente stupido. Cioè tu che hai fatto il nome di Rudiger hai twittato Ah, Rudiger di 3000, sono coglione. Allora,
0: allora, il Milan a Rudiger <ride> può offrire, considerando eh, il decreto crescita netti, forse 3,5-4. Proprio. 3,5-4
1: io se le cioè. di Botman ancora ancora perché Botman va a scadenza guadagna neanche un milione adesso sai a scadenza puoi offrire a Lille 12 milioni magari in tre anni ok puoi offrirgli 12 milioni e più bonus più inserendo qualcosa nella in trattativa. a lui gli offri un milione e mezzo due l'anno che comunque è un bel salto di stipendio Che okay, perché guadagna 650 mila eronetti che non so niente nel calcio moderno e ci sta è un nome credibile Christensen non rinoma col Chelsea ok io faccio fatica a credere che da titolare del Chelsea ok possibile titolare perché Rudiger la sta tirando per le lunghe quindi anche arrivasse Koundé Thiago Silva non le gioca tutte Cioloba non le gioca tutte quindi giochi una partita se una partita no dica no io rinuncio ai 4 milioni netti 5 milioni netti che mi offre il Chelsea perché voglio andare a fare il titolare al Milan a 2 milioni l'anno cioè, sono nomi poco credibili. Io credo di più a un Bremer, a un Botman, a qualcuno che ha voglia di venire al Milan per guadagnare qualcosa in più rispetto a quello che guadagna adesso e fare magari uno step ulteriore di carriera. Che gente che dovrebbe finire qua riducendo sì, il disimpegno perché stiamo comunque siamo lì, parlando. La... Stiamo comunque eh... parlando.
0: Cioè, oltre ai nomi impossibili tirati fuori dai giornalisti, tanto per, fare, per, tanto per fare numeri, ma anche questi nomi, diciamo, più piccoli di gente che ancora non ha fatto quel salto di. Salto di categoria dal punto di vista del club in cui giocano, sono comunque esatto. Che comunque devi tirare fuori i soldi per il cartellino. cioè eh, voi dovete considerare che eh, il Milan non opera più alla Giannino eh, di, di volta in volta, di sei mesi in sei mesi. Loro programmano le spese. Adesso e il problema sì, è sì, che ma... di chi che si è fatto male. Significa che adesso la spesa per un centrale a gennaio non era programmata, quindi i soldi non ce ne sono. Quindi dobbiamo ringraziare Infatti... se, rit- se richiamano Caldara dal prestito
1: E eh, eh, balzare eh, le no, mani Caldara, Caldara è stata una svelita clamorosa oggi eh. Caldara Piuttosto che richiamare Caldara Penso Maldini si ri- rimette in campo e giochi lui Perché Ma sta Caldara, è gratis, Caldara è gratis calcio. anche
0: perché gli stai pagando
1: comunque lo stipendio Sì ma comunque non penso che richiamino Caldara Perché penso che sappiano anche loro che per come gioca a cal- calcio il Milan Caldara non serva ma tolto questo ma io sono d'accordo credib- con te però sai io vedo più, credi- vedo più credibile il fatto di andare su giocatori a scadenza a trovare una formula congrua ok con questi giocatori a scadenza dicendo a ah, Fiorentina con Milenkovic eh, Lille con Botman eh, Torino con Bremer dicendo guarda io ti obbligo il calciatore a rinnovare per un altro anno ok tu me lo presti questi sei mesi con eh, pe- a ah, 2 milioni 3 milioni ok al posto che perderlo a giugno a zero io a giugno te lo pago questa è una formula che secondo me applicherà il Milan spendendo un milione 2 milioni per il prestito adesso e programmando la spesa di giugno di quei 10 15 milioni che valuteranno i vol- di- vari giocatori che- a cui è interessato e all'altra società conviene perché piuttosto che perderlo a zero a giugno ci vanno comunque a guadagnare una cifra congrua del cartellino ok Sicuramente non mi aspetto che i vari Rudiger che chiedono uno stracco di soldi, Christensen chiedono uno stracco di soldi, possano venire qua. Cioè, oggettivamente, Rudiger sta tirando il prezzo col Chelsea perché sa che il Chelsea quei soldi glieli può dare. Sicuramente non si riduce lo stipendio per venire qua. Piuttosto va al Barcellona, che tanto il Barcellona, nonostante tutto, i soldi da buttare per un centrale li ha tranquillamente. Cioè, idem Christensen, idem altri. Io vedo più facile trovare i vari... Bremer Botman Milenkovic vanno a scadenza li obbliga a rinnovare per un altro anno ok e il rinnovo per un altro anno è un a giugno ti esercito il diritto di riscatto di quei 12-13 milioni e ti vado a comprare il giocatore piuttosto che perderlo a zero almeno ci guadagni è una formula fattibile con certi giocatori con altri nomi che hanno sparato talmente a cazzo di cane no cioè è oggettivo
0: e invece tu Daniele oggi sostenevi su Twitter una tesi che eh, non è molto condivisa eh, e cioè che va bene il centrale a gennaio però quello che ci serve veramente se abbiamo un budget ridotto è qualcuno là davanti e io non mi sento di dissentire da questa tesi nel senso che
2: ehm, eh, il Eh, il discorso discorso è semplice Eh... Noi è vero, eh, dobbiamo essere tra virgolette ottimisti per quanto la situazione non ce lo consenta sul reparto difensivo. Cioè il reparto difensivo ha i tomori romagnoli che al netto di alcuni avversari complicati da gestire penso possano essere tranquillamente una coppia con cui spangarla in questi mesi e devi sperare che reggano perché devi puntare ad avere una sola competizione appunto. Davanti siamo in oggettiva difficoltà Perché realizziamo poco Realizziamo poco perché Diaz Ora c'è un punto interrogativo importante su Diaz Qual è quello vero? È quello che a inizio campionato spaccava le partite O è quello di oggi? E se è quello di oggi È una questione temporanea del post-Covid o è solo che prima è entrato in forma prima degli altri proprio per essere un giocatore predilineo, leggero, rapido, eccetera e quindi magari risente meno della preparazione eh, l'ala destra Selemaker, abbiamo un giocatore che ti garantisce un gol ogni 365 giorni di media può essere l'ala destra titolare del Milan? non lo so Rebic mezzo anno lo fa bene, mezzo anno lo fa male dobbiamo sperare che al rientro ti faccia il classico girone di ritorno alla Rebic davanti qualcosa manca Solo che appunto cioè, il, il punto è questo. Tu in campionato devi per forza giocare per vincerlo. Chiaro? Non ti sto dicendo che il Milan sia la favorita, ma deve scendere in campo e andare a vincere potenzialmente cercare di vincere ogni partita. Se tu fai quel gol in più, quei due gol in più è cazzo. Dietro. Puoi anche difendere con Gabbia. Alla fine. Eh? Nella peggiore delle ipotesi, però intanto fai gol. Che è quello che non ci riesce bene ultimamente poi vediamo
0: e, e poi c'è anche il discorso che comunque sia eh, vincere il campionato è anche propedeutico alla Champions League dell'anno prossimo noi quest'anno abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare in un giro che comunque sia era impossibile cioè, nel momento in cui abbiamo eh, visto il sorteggio abbiamo detto vabbè quest'anno arriviamo a quarti e così alla fine è stato magari qualcuno mm-hmm. sperava di sopravanzare il porto eh, Magari ci metto anche me Tra queste persone che speravano di sopravvanzare il porto eh, Poi vabbè la, la realtà dei fatti è stata leggermente più Più, più cattiva Amara Però eh, la situazione era quella che era non, non, ci, non ci dovevano essere aspettative Da questo girone Nonostante poi siamo arrivati all'ultima giornata Giocandoci la possibilità di qualificarci eh, Ma in ogni caso eh, questa squadra deve pensare alla Champions League dell'anno prossimo. Champions League dell'anno prossimo significa eh, dover guardare in che fascia è entri per i sorteggi. Quando ti qualifichi, se noi arriviamo quarta in campionato, eh, siamo di nuovo diciamo, in quarta fascia. Se non sbaglio, eh, perché con i coefficienti, con quello che abbiamo anche avendo battuto l'Atletico Madrid in questo girone di Champions, eccetera, però non facendo l'Europa League, che comunque sarebbero stati altri punti per il coefficiente UEFA. Non penso abbiamo guadagnato molto rispetto a quanto, se- quanto eravamo, quest'anno. Quindi probabilmente no, la proiezione saremo...
2: attuale la proiezione attuale ci vede ballare fra eh, quel limite fra terza e quarta fascia. Esatto. Quindi dovrebbero veramente allinearsi svariati astri per essere in terza fascia. Che comunque sia fa comunque, fa, comunque,
0: fa comunque schifo. Essere in terza fascia. Perché onestamente essere tra terza e quarta fascia cambia molto poco. Cioè. Eh, eh, qua, le, le, la, cosa, la cosa fondamentale per, la, per, la, per, il, per l'anno prossimo per il giro di Champions League sarebbe vincere lo scudetto perché vincere lo scudetto ti proietta direttamente in prima fascia senza se senza ma e quella diventa, diventa una cosa interessante perché in prima fascia ti levi, tutte le, eh, ti levi dalle scatole tutte le vincitrici dei campionati ti levi dalle scatole tutte le squadre top eh, in seconda fascia hai <coughs> qualcuna delle squadre top ma non tutte e poi terza e quarta fascia la speranza di non beccare eh, di nuovo Porto di non beccare di nuovo eh, squadre così però almeno una squadra materasso la, cioè della quarta fascia te la, te la dovresti prendere quindi sì. la, la speranza ripeto è che vincendo il campionato e eh, essendo in prima fascia poi il girone di Champions League l'anno prossimo sarebbe un pelo più morbido significa anche che eh, dal punto di vista delle energie magari riesci ad arrivare a qualificarti oltre a riuscire a qualificarti riesci a qualificarti con una o due giornate di anticipo e ti giochi l'ultima giornata del girone di Champions League un attimo più in in ciabatte e questo significa che puoi fare il turnover fatto bene ci sono tutta una serie di di conseguenze benefiche che il Milan deve, deve ricercare
1: poi, sì, sì, assolutamente. Poi, ripeto, secondo me l'obiettivo è vincere il campionato, ok? Non perché sia la favorita, ma perché, essendo più liberi degli altri, non scordiamoci che l'Inter adesso dovrà sfidare comunque una squadra proveniente dalla prima fascia. Che poi, se gli va bene, può essere il, il Lille piuttosto che l'Ajax. Se gli va male, chiaramente, è il Manchester City, il... Eh, o il Bayern Monaco. La Juventus è vero che è una squadra di seconda fascia, quindi può avere un sorteggio più morbido, il che implica giocare comunque una partita in più ai quarti, e ai quarti un sorteggio tanto morbido rischi di non averlo. Il Napoli ha una partita in più contro quelle che sono scese dalla Champions, il che vuol dire beccarsi, idem la Lazio, vuol dire beccarsi una tra Barcellona, Siviglia, il Porto, squadre non semplici con cui giocare. L'Atalanta scesa dalla Champions deve giocare comunque una partita di sedicesimi con squadre di Europa League, hanno comunque impegni in più rispetto a, a noi. Ok, vuol dire anche cercare di avere vantaggio, prendere vantaggio su queste squadre perché comunque magari alcune puntano a vincere l'Europa League proprio per essere poi in prima fascia in Champions.
0: Strano che tu non mi post- abbia citato la Roma tra le squadre impegnate in Europa.
1: Che, teoricamente eh, Vabbè ma la Roma, la, loro la,
2: la Roma gioca contro
1: Metal Mechanic Ucraina non fa I, I
2: tornei del CSI non valgono E non sono contemplati come competizioni sì,
1: cioè, Probabilmente la Roma me la becco io Nel girone del CSI al ritorno Quindi non è che la considero più di tanto e quindi non, non li considero impegni La Roma può giocare con la squadra B E pre- prendere 6 gol Ah, No è già successo scusate Era un esempio <ride> E comunque comunque, eh, il problema è sempre quello è che se tu hai una sola competizione come l'Inter l'anno scorso poi boh, hai tutta l'energia per quella competizione ok e, e, e alla fine i risultati sono che magari arrivi la domenica dopo sei più fresco non hai il doppio impegno non hai la testa su altro non devi gestirti l'energia perché devi dar tutto in quella partita e poi una settimana per recuperare e quindi si spererebbe, spererebbe che da gennaio in poi Noi fossimo quelli più brillanti, tra virgolette, del campionato rispetto alle dirette concorrenti, che hanno comunque partite in più da giocare durante la settimana.
0: Esattamente esattamente, direi che questa è più o meno la la situazione, la situazione generale della squadra. Ora, eh, non abbiamo parlato tanto della partita con Liverpool. Eh, anche perché più o meno abbiamo parlato dei gol che abbiamo preso eh, delle baccate abbiamo parlato generalmente di come è andata la partita quindi in realtà, in realtà alla fine abbiamo detto cosa è successo certo non, non in maniera particolarmente ordinata ma eh, quello che è successo ne abbiamo parlato eh, questo è quanto cioè questa è una squadra che ha bisogno di, eh, di riposare di riprendere di ritrovare i suoi infortunati perché adesso veramente sono Tanti, troppi infortunati. È eh, una squadra che onestamente forse questo, questo fatto di non esserci qualificati neanche per l'Europa League è manna.
1: Eh,
0: e, e vediamo questa squadra che eh, non, ha, non ha la capacità di giocare sotto ritmo e non riesce a giocare sotto ritmo perché, quando lo fa, perde anche di concentrazione, non solo di ritmo allora forse è un bene uscire da tutto per quest'anno, giocarsi il campionato e buttare tutte le energie su tutte le partite e e basta e, e quindi sperare di centrare l'obiettivo grosso se non dovessimo centrare l'obiettivo grosso non sarebbe un dramma eh, perché comunque sia non siamo i favoriti per il campionato perché comunque l'Inter rimane la squadra da battere nonostante tutto però
2: nonostante c'è la
0: però ecco Vabbè, poi ci sarebbe anche da parlare di Cianoglu che eh, per eh, due rigorini, du- un gol eh, regalato da Patricio, eh, un gol al Venezia. È diventato, è diventato il giocatore e. più forte dell'Inter. Però adesso. Con calma, cioè, Come al solito con, con Cernoco non c'è mai equilibrio Cioè o è un pippone o è un campione Non esistono vie di mezzo e Tra io e Daniele sono eh, due anni che sosteniamo Che sia un buon giocatore Non un campione, non un pippone eh, È molto, molto umorale E quindi le sue prestazioni sono molto altalenanti Fine della discussione Per quanto mi riguarda
1: Sì sì sono d'accordo
0: Onesto mestierante E, e niente Fine e per quanto riguarda il Milan questo è quanto io adesso eh, direi che per il prosieguo del campionato ehm, Pioli deve farci vedere e confermarci il fatto che quando può prepararsi le partite con calma non fa stupidaggini questa è un'altra cosa che voglio vedere perché Pioli ha avuto le sue colpe su tante delle nostre sconfitte eh, perché anche qua nell'ultima partita con Liverpool eh, non, non l'abbiamo detto eh, arrivato a un certo punto della partita Tonali è stato tolto che era il miglior centrocampista in campo ha lasciato dentro che sì che è stato dannoso per tutto il primo tempo e, e si è e, rivelato ulteriormente dannoso nel secondo tempo sia dal punto di vista delle occasioni create che dal punto di vista del, eh, del gol subito eccetera cioè, qua stiamo parlando di... Ehm, o non sappiamo qualcosa su Tonali perché Tonali onestamente non fa una partita intera da quando? da settembre, da ottobre no, un po'. E sta e giocando sempre se...
1: con questa cazzo di fasciatura al ginocchio va detto.
0: ma vabbè la fasciatura al ginocchio cioè nel senso vuol dire tutto e vuol dire niente perché cioè, se hai un problema serio una fasciatura al ginocchio non serve a niente um, quindi non lo so da quel punto di vista però eh, quello che, quello che, è più, quello che mi, mi dice molto di più È il fatto che continui a essere sostituito Anche quando è il migliore in campo Poi certo Anche lui, anche lui si sta staccando Perché comunque si sì, alla fine le gioca praticamente tutte e, e quindi E quindi è complicato per lui Però Però adesso c'è certe partite Come questa qua contro Liverpool Dove ti stai giocando qualcosa eh, forse valeva anche la pena provare a rischiarlo per tutti i 90 minuti e di togliere Kessi. Cioè, io, a fine primo tempo, mi sono detto: qua non riusciamo a far girare la palla, leviamo Kessi, mettiamo bene a Speriamo che con due giocatori che sono entrambi in grado di smistare il pallone velocemente, eh, magari riusciamo, riusciamo a costruire qualcosa in più. Eh, invece, leva, Cassi per, eh, per Benasera, eh, scusami, leva Tonali per bene a serra. Alla fine la situazione non è cambiata. Da quel punto di vista Quindi. Eh, invece Su quella partita io vorrei fare un piccolo Applauso a Kalulu Perché è stato uno dei nostri migliori Dal punto di vista difensivo eh, sì, che Ha tenuto sì. a bada mani per, per, part- per tutta la partita che ha giocato Perché non è, non è stato in tutta la partita Poi è entrato Florenzi eh, Ma eh, per... quando era in campo Ha fatto, ha fatto un ottimo lavoro eh, Quindi chapeau per Calulu e basta non so se voi avete altre considerazioni per me possiamo chiudere per la puntata di oggi
2: possiamo aver coperto più o meno quanto da dire sul momento Milan direi perfetto allora io saluto tutti i
0: nostri ascoltatori eh, auguro una buona serata a te Daniele
2: buona serata grazie
0: e auguro una buona serata anche a te Marco buona
1: serata anche a te Nick e buona serata a tutti
0: buona serata a tutti ciao